0: Começa agora mais um podcast PIB Rio de Deus.
1: Então, sejam bem-vindos ao podcast oficial da PIB Rio de Deus, a primeira igreja batista Rio de Deus em Sorocaba. Eu sou, como os irmãos já conhecem, a maioria já me conhece, eu sou William Romano e hoje nós estamos aqui é, batendo um papo, conversando com o pastor Renan Pierini. Olá Renan seja novamente mais que bem-vindo ao nosso podcast como é que você está Olá
0: eu graça e paz graça e paz a todos que nos ouvem eu estou bem por muita graça e misericórdia é um prazer estar aqui conversando com você a respeito deste assunto então falar dessas coisas e vamos aí para mais
1: um bate-papo amém graça e paz pastor graça e paz a todos os bem o tema que a gente vai tratar aqui com o Pastor Renan é sobre como iniciar e manter a frequência da leitura da Bíblia. É um tema é, até que simples, né? Se a gente observar é, sobre a leitura da Bíblia, causa muita muita dúvida, né? Então, uhum. Pastor Renan, eu gostaria de começar com a. Iniciar a leitura da Bíblia, por onde começar? Qual seria o, o trajeto a percorrer para iniciar a leitura da Bíblia?
0: Bom, vamos lá. Primeiro, é... eu vou falar uma coisa que parece ser radical, mas é uma verdade que a gente tem que se agarrar. A gente tem que ler a Bíblia como se a nossa vida dependesse disso. Hoje em dia, quando a gente vai para um determinado lugar, a gente procura sempre um GPS, né? Porque a gente não quer errar a localização e precisa chegar com a máxima exatidão no local, no destino a qual nós, nós iremos. Então a gente tem que ter em mente que ler a Bíblia é como se a nossa vida dependesse daquilo, né? Eu estava lendo esses dias, em um, um lugar eu não me lembro aonde... Em que um professor, né, de uma, uma linhagem assim liberal, né, que a linhagem liberal ele questiona algumas coisas que a Bíblia traz como como doutrinas. Né? Eles não não creem inteiramente na na revelação da palavra, embora ensinem a palavra. E ele perguntou aos seus alunos assim: Vocês acreditam que a palavra de Deus é verdade? E aí todos levantaram a mão. E aí depois ele fez uma outra pergunta: Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Nenhum levantou a mão E aí ele falou assim Como que vocês acreditam que a Bíblia é verdade E nunca leram ela inteira É então, uma coisa assim Que causa muita estranheza é, Você vê a pergunta do professor E a resposta Ela é bem assim é, Estranha Agora para começar, primeiro ponto É como se a nossa vida dependesse disso E a gente é. pode começar Por qualquer lugar né? Pelo livro de Gênesis é, lógico que a gente tem alguns livros né, Mais adentro da Bíblia Por assim dizer, o livro das crônicas Que é um pouquinho mais difícil Mas a gente pode começar Tanto pelo Antigo Testamento Quanto pelo Novo Testamento O ideal é que nós comecemos Mesmo que muitas vezes Não entendendo é, Tendo algumas dificuldades de, de compreensão Mas quando a gente Se ambientar com a Bíblia Com a ferramenta que temos nas mãos dos seus 66 livros, a leitura vai fluir um pouco mais.
1: Legal, legal, pastor né? É, e é, enquanto você falava, eu estava eu me lembrando sobre é, uma, uma dica que me ia começar a ler a Bíblia, sobre começar uhum. pelos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, porque... Certo. É, não desprezando nenhum dos outros livros, dentro dos 66 livros, mas o Evangelho, ele está muito próximo de nós, muito, né? E aí, é, chegaram até a dar essa dica: olha, começa por com Marcos, que você vai ter ali, é, mais ou menos cronologicamente, todas as ações, os atos de Jesus, depois partir para os outros Evangelhos e Atos dos Apóstolos. né? É, pode ser também uma. Uma indicação de, de início de leitura, você acredita que poderia ser é, dessa forma também? Ou tem também aqueles que preferem fazer a leitura cronológica desde o início, que também não é muito cronológico, né? mas começar em gênero, sim, sim. De, de um após o outro. O, o que, que você mais recomendaria? Eu sei que importante é começar, mas dando uma dica assim sobre por onde...
0: Claro, é uma dica muito válida. Você pode começar pelos Evangelhos, porque ele vai falar a respeito do nascimento do Salvador, é, da sua vida, sua obra. E hoje, assim, a gente tem uma facilidade muito grande, que são as cruzadas, né? as, as referências cruzadas. né? Então, de repente, o Senhor Jesus fala ali um texto em que se refere ao Antigo Testamento. Daí, a gente vai utilizar-se da curiosidade. Poxa, deixa eu ver aqui o que, que está escrito. Então, automaticamente, a Escritura ela vai... Ela vai se conectando, mas pode sim. Quando eu digo por qualquer lugar, é que a gente pode começar. Por exemplo, no livro de Gênesis: quem criou o mundo, né? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. É, ali já você já tem a história do, do, de Noé, de Abraão. E pelos evangelhos também é um ótimo lugar para se começar. E atos dos apóstolos, dados os milagres que Jesus realizou, os embates que ele teve com os fariseus, os seus ensinamentos, enfim, toda a sua obra é, em que os evangelistas, cada um deles retratam sobre um ângulo, né? Você tem Marcos de um jeito, Lucas de outro, que era médico, que tem uma assim, uma, uma visão mais apurada, é, relata escuras... Né? Oi? Metalista... Isso, detalhista, né? Algumas curas, assim, muito próximas, né? E tocou na sua veste, é, e, e falando a respeito da mulher, do fluxo de sangue, né? Mas, é, por ali, você já consegue ter um ambiente de como o Senhor Jesus trabalhava e tratava pessoas é, que vinham ao,
1: ao seu encontro
0: e, e tudo mais.
1: Certo, interessante. É... Uma outra questão também, que eu acho, eu acho que seria legal tocar é, nessa parte de, de iniciando a leitura da Bíblia, eu já ouvi também, né, no início lá da minha conversão, veio, tem muitas dúvidas, é, das pessoas que, que falavam para mim, olha, você faz uma oração, abre uhum. a Bíblia e vê onde que vai dar o Deus ali num versículo e ali é Deus falando com você como que o pastor vê essa questão e como que a gente pode também é, esclarecer essa situação
0: sim, vamos lá bom, a gente ainda tenha visto alguns elementos místicos assim em relação à Bíblia, é, abre e Deus vai falar com você, coloca a mão em um versículo como se a vontade de Deus fosse uma roleta russa, um jogo de dados, alguma coisa em que você abre, joga e vai acontecer alguma coisa ali com você, né? Então a uhum. gente tem que se livrar dessa mentalidade mística e nesse sentido de querer adivinhar as coisas. Agora, o outro lado seria entender que a palavra de Deus ela é suficientemente escrita para nos mostrar a vontade de Deus e que ela se conecta de Gênesis a Apocalipse. Ela tem uma conexão. Os textos bíblicos não estão ali de modos aleatórios. Eles estão ali com um propósito. Né? Então, a gente precisa ler a palavra, entender a palavra, pedir a Deus graça, sabedoria. Né? A gente precisa ter assim, uma postura diferente ao ler a Bíblia. Não é abrir a Bíblia para responder perguntas, porque a Bíblia não vai ter assim de modo exaustivo, né? Não fume, por exemplo, né? Mas ela vai mostrar é. ali que, que Deus criou o mundo, que, que o homem pecou, que há salvação, que há redenção, que está toda uma obra. Então, para se ler a Bíblia, deve ter uma postura humilde em seu coração, né? Me lembro assim que na minha conversão, um texto que me marcou muito, e marca até hoje é o havendo Deus falado de Hebreus 1 em 1 então Deus falou como Deus falou? Deus falou pelo filho é, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas então Deus fala pelo filho O filho é a palavra então o fato de nos aproximarmos da palavra com o coração é, rendido ao Senhor e, e suplicante que ele nos revele a sua vontade revele não assim no sentido de que algo miraculoso ou estrondoso irá acontecer, né? mas que ao ler, isso torne-se vida para nós, porque a palavra de Deus ela é viva, ela não é um livro é, qualquer, você tem ali a vontade de Deus e os atos de Deus através da história né? então quando lemos com uma postura humilde, Deus por sua vez nos dá a graça para podermos entender que tudo que está escrito na palavra é suficiente para a nossa fé, a nossa salvação.
1: Amém. Isso me faz lembrar uma um, um é, da, de um livro do John Piper, Como Ler a Bíblia de um Modo Sobrenatural, justamente Sim. porque é um livro totalmente inspirado por Deus. né? E a gente tem aquela frase... É, principalmente daqueles que ainda não, não, né, não conhecem o cristianismo, de que ah, mas a Bíblia é um livro escrito por homens, ela pode sim, sim. tratar, mas tem a fé né, que Deus coloca hum. em nós para que a gente creia que, de fato, a compilação dos 66 livros, eles formam aquele ensinamento que é a palavra de Deus para as nossas vidas do, do Sim, exatamente, é Exatamente. Nesse, nesse livro do pai ele até diz que a Bíblia é, é algo do tipo. A Bíblia tem autoridade final sobre cada área da nossa vida. E uhum. sobre o que, que a gente deve... É, colocar é, com relação aos nossos pensamentos Com relação ao que nós sentimos Os nossos sentimentos E também em harmonia com as ações que a gente faz Tem que estar em harmonia com o que a Bíblia ensina né? Então assim, pegando esse gancho, pastor A gente discorreu aqui sobre Por onde iniciar Como uhum. iniciar a leitura da Bíblia E como fazer mas até antes de iniciar a leitura da Bíblia Qual é o entendimento que temos que ter Sobre o que é a Bíblia para as nossas vidas? Bom, vamos lá O
0: entendimento é De que ela é a palavra de Deus revelada para nós né? De que Deus Assim, até eu acho que o Piper fala isso né? Deus decidiu é, Mostrar a sua vontade através de um livro Então se Deus assim decidiu nós precisamos crer e entender que ela é suficiente para nós, né? Então, quando cremos na autoridade da Bíblia, na autoridade das Escrituras, vemos que a gente não precisa de nenhum outro adendo, nenhum outro penduricalho, vamos assim dizer, para que possamos compreender a vontade de Deus, né? Então, por exemplo, como eu disse, não há um mandamento explícito na Bíblia, não fumarás, não, não tem algo assim para satisfazer a nossa curiosidade nesse sentido, né? Porém, quando a gente vê ali como, como Deus é bom Como Ele criou o mundo Como Ele está sempre insistindo é, com o seu povo Para que volte -se e se arrepende Que a palavra dEle tem poder para curar Como nos evangelhos né? é, Está escrito de mim, está escrito de mim Então a gente tem que a Bíblia é a respeito de Deus E não a respeito do ser humano né? Então nós precisamos crer e se o nosso coração está com dificuldade em relação a isso, para que Deus abra os eu pedir que Deus abra os nossos olhos para entender que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e o Senhor pela sua palavra qual ele criou o mundo a sua palavra que se encarnou é a mesma palavra que tem poder para alcançar os nossos corações e mostrar-nos a glória do Deus vivo revelado na pessoa de Jesus Cristo
1: Amém, glória a Deus E por já estar tá falando Na glória de Deus é, Como é difícil Explicar o que é a glória do Pastor Com o, certeza o, o Piper nesse livro Eu estou falando muito desse livro Porque é o que eu estou lendo uhum. Mas é claro que não existe Não existe um livro terra Que possa substituir a Bíblia Aliás é, todos os livros que os grandes teólogos é, escreveram e os que ainda estão por vir, todos eles têm como base é, a palavra de Deus, que é, o que é, a, é a cultura é, é fonte, fonte primária, né? né? Fonte primária, perfeito. Mas eu vejo é, a questão sobre Piper tentando trazer é, para palavras nossas, né, o que seria a glória de, de se explicar e de falar sobre a idade, a beleza, o valor e a excelência que são infinitos da parte de Deus,
0: né? Exatamente. Exatamente. Então você consegue perceber esse que, que esses elementos, eles estão conectados ao ser, a grandeza, a eternidade de Deus, né? Agora William, por outro lado também, é, muitas vezes a gente pensa é muito baixo a respeito dessas coisas divinas e principalmente em relação à Bíblia. Ah, não vou ler porque eu não vou entender. O salmo 119, que é um Salmo que fala estritamente da palavra, né? o Salmo fala que Deus dá sabedoria aos simples, né? quer dizer, não precisa ter nenhuma formação para poder entender que Deus ele amou o mundo e quer nos guardar nesse mundo pela palavra, como Jesus orou, né? santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Agora também, é, eu até estava comentando esses dias com o pastor Rafael, uma das pregações que a gente fez junto aí em Colossenses, que é o seguinte: muitas vezes a gente bate muito na tecla, né nós reformados, salvação é pela graça, pela graça, não preciso fazer nada porque Cristo já fez tudo, como de fato, né? Mas a gente esquece assim, de criar hábitos saudáveis, né? Não aqueles hábitos assim, poxa, eu vou fazer porque se eu não fizer. Deus não vai me aceitar, não vou entender a vontade de Deus. Não, mas aqueles hábitos saudáveis, como eu disse no início, como se a nossa vida dependesse disso, né? Então, é criar um hábito, acordar pela manhã, não pegar o celular, mas já ler um versículo na Bíblia. Aliás, tem aplicativos aí que já mudam um, um despertar, né? Do, um, de um devocional... Isso, exatamente, mas é, acordar e não ir direto para o celular, mas acordar e, poxa, eu vou ler aqui um salmo, vou fazer desse salmo a minha oração, e nisso o hábito vai se criando, né? E assim, da gente se esforçar, porque, porque em Mateus tem uma passagem assim, que o reino de Deus ele é tomado a força, mas não pelas nossas próprias forças, né? E nós, vamos lá, e, ah, eu quero entrar no reino de Deus e tal. Mas quando nós entendemos o poder da graça que trabalhou e agiu em nós, nós usamos a nossa força para criar novos hábitos e fazer disso algo como se a nossa vida dependesse dela mesmo, né? Então acordar pela manhã e alimentar-se com um versículo, um texto da palavra de Deus, pode ser aquele que você mais gosta, né? Você vai ler o mesmo verso 99 anos, 100 anos, ele vai causar o mesmo impacto em você, né? A gente ouve muito por aí, a Bíblia se renova cada manhã, a Palavra de Deus se renova cada manhã. Não, não se renova, ela é uma palavra eterna. Não, ela não tem necessidade de ser renovada. Quem precisa ser renovado somos nós, né? Tão bons hábitos como um cristão disciplinado, mas disciplinado pela graça e pelo amor de Deus, eles também nos ajudam a, a, a manter essa frequência de leitura da Bíblia,
1: né? E o, o pastor tocou num ponto aqui, que a gente está até caminhando já para o finalzinho desse, a nossa, desse nosso bate-papo, nesse podcast, Sim que é sobre o hábito, que é sobre a frequência da leitura da Bíblia. E quando o pastor mencionou o Salmo 119, eu lembrei de um louvor que remete-se ao 119, lá no versículo 105, dizendo que a, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos caminhos. Lâmpada, né? isso. Ela é luz para o nosso nosso para o nosso caminho. Então, é. Fazendo o gancho do que a gente estava conversando Sobre antes de ler a Bíblia Qual é o entendimento que a gente tem que ter Se a gente precisa e sabe Que a gente tem que caminhar Numa determinada via no direção, escuro, né? Numa determinada direção No escuro é dificílimo você caminhar Então hum. qual é a luz Que a gente acende Para iluminar essa nossa caminhada A Bíblia é essa luz A Bíblia é, é a lâmpada Que vai guiar os nossos pés então, é, não é nada super, assim, diferente do sobrenatural, de que, puxa vida, eu preciso ter um sinal aqui de que eu vou acordar e a minha Bíblia vai cair sozinha, aberta e eu vou começar a ler. Não, é um, é um livro sagrado, a gente sabe que é um livro sagrado, mas... Alô? Nunca ouvi falar de pessoas que tomaram choque na mão... De ter aberto a Bíblia... Exatamente... <risos> a gente, pelo hábito... A gente acorda... Às vezes nem escova os dentes... Vai pegar um celular... Mas o dia... Com... Se programa... Se um monte de coisas... Para todo mundo... Sabe que Deus é por nós... A cada instante da nossa vida e a gente às vezes acaba por falta de hábito esquecendo de comer parte que é dedicar ao nosso Senhor que é abrir a sua palavra que é é tomar aquela palavra para gente para aquele dia e continuar a leitura ela tem que ser contínua né exato exatamente Bom, hoje eu vou abrir vou ver o que Deus tem para mim hoje aqui Deus tem é para gente a todo instante a questão é a gente está indo buscar né? A gente está uhum. mantendo o hábito Assim como a gente respira né? Que é essencial a nossa existência Eu entendo O nosso entendimento é de que a Bíblia É, é o nosso texto, Precisa estar tá com ela todo instante Mas aí né? A gente precisa é, Mudar O hábito a gente tem puxa vida alguém que quer fazer uma dieta não começa a mudar o seu hábito alimentar e né? isso e começa aos poucos né não começar de maneira é um drástica isso, começa aos poucos né exatamente e, e, então e pelo contrário se você começa de maneira drástica a probabilidade de você cair para zero ou abaixo do zero e nunca mais voltar a fazer isso é, é alta a probabilidade vai exatamente é que um então o tem um de tempo desperte... do dia a dia para nós né
0: Exatamente, entra no dia-a-dia. Dia. é, é Mas, assim, Só para complementar o que você falou, eu, por exemplo, né, a lâmpada para os meus pés, ó, naquela época não havia nenhum tipo de iluminação como a gente tem hoje. né Então, assim, ele precisava de uma lâmpada. né Ele precisava de uma lâmpada. Para chegar de uma cidade a outra, lugares buracados, cheios de pedras, ele precisava de uma lâmpada, ele necessitava. Não havia poste de luz... Nada dessas coisas. Agora, se a gente for fazer um paralelo com o mundo no dia de hoje, é, o mundo está em trevas, está num lugar escuro. Então, nós precisamos da luz da palavra para não nos deixar confusos em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Né? E aí você falou da dieta, dos hábitos. É, aí o que acontece? A gente, quando a gente... Tem um texto da Palavra de Deus dentro do nosso coração, alguns é, pastores mais antigos, né, como por exemplo os puritanos, ele falava que a grande, a grande frieza do nosso coração em relação à leitura da Bíblia é porque nós não aquecemos a leitura no fogo da meditação. Não é aquela meditação como alguém que é um budo, né, que senta lá e fecha os olhos, levanta as mãos e fica... Hum, não, não é isso. né? Mas, por é. exemplo, você acordou pela manhã, e leu lá João 3,16, que é um texto mais clássico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí a gente começa a pensar, é, virando nossa mente para aquele assunto, poxa, Deus amou o mundo, Deus me ama, Deus nos ama, Ele deu o seu filho, eu teria coragem de dar o meu filho? Não, não teria coragem, né? A gente começa a meditar nesse, nesse momento, e a palavra de Deus, que ela é viva, ela vai tratando o nosso coração de uma forma que você começa a experimentar E como você disse, a questão do sobrenatural Que não é, é nenhum estrondo, nenhum barulho Mas aquilo vai moldando nossa mente, nosso coração E a palavra nos orienta a ter a nossa mente cheio da palavra, né?
1: Sim, e enquanto você falava é, Me remeteu aqui também a questão que Deus acaba fazendo em nossas vidas, ao ponto de até trazer nosso caminho uhum. para que Deus possa usar da nossa vida para a gente também caminhar junto com essas pessoas que muitas vezes é, precisam de uma interlocução, precisam conversar ou desabafar e se você, se a gente não tá bebendo da fonte bebendo da fonte uma boa da colocação verdade a gente não uhum. sabe bebendo da fonte é, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, o que palavra nós vamos a é, colocar para calentar o coração do irmão? É verdade. Vamos a Bíblia é, de novo, né? A autoridade que ela tem sobre as nossas vidas é algo fora do comum e tem que ser mesmo porque é de Deus, né? É. E, Poxa, eu fico muito feliz, pastor, com essa com essa conversa. Eu espero que a gente já está chegando aqui ao final, né, do, do podcast. Eu espero que os irmãos que nos acompanham é, é, tenham essa essa compreensão tocada mesmo, porque isso, mas também para nós que estamos aqui conversando, porque é difícil. A gente luta. Contra tantas coisas no dia a dia Mas que a gente possa fazer é, disso um. Primeiro, ter um entendimento do que é a Bíblia na nossa vida Segundo, sobre o nosso tema Como iniciar a leitura Uma leitura pelos evangelhos ou provérbios Eu gosto muito de provérbios Porque Sim, a cada dia é um, é um tapa na cara
0: É, e o começo porque de provérbios Ele fala muito a respeito do temor do Senhor, né? o temor do Senhor sobre é, sabedoria também, né? Isso. É, e, e outra, viu? quando você falou de beber da fonte, né? Primeiro é, Pedro 3,15 diz assim, mas antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração e estáis sempre preparados para responder a tudo que, o que vos pedir a razão da esperança que há em vós, né? É o que você falou, muitas vezes a pessoa ela vai olhar e vai falar assim, poxa, mas você é diferente, o que que te move, o que que te te leva a ter uma vida diferente assim, aí é o momento em que Deus te preparou e que você já buscou da fonte e falou olha, Cristo é o Senhor do meu coração da minha vida, é o Senhor da existência e ele também pode transformar a sua vida ele ordena que você se arrependa dos seus pecados enfim, estou dando um exemplo aqui de, né, de, de, de como pode acontecer é. qual é a base que
1: você utiliza para seguir a sua vida né
0: exato, exatamente e aí depois disso fazer isso com mansidão e temor, né, tendo boa consciência, enfim o texto vai seguindo, aí mas é precisa se alimentar na fonte para poder alimentar outros, né? senão não consegue. sim, com certeza.
1: poxa que bênção, pastor, eu vou pedir para que é. nessa finalização é... É, eu só posso fazer um, um breve resumo sobre o que uhum. a gente comentou aqui, né? Desde o entendimento da Bíblia, o que ela é para as nossas vidas, o início, né? Como iniciar a leitura, uma, uma frequência, o hábito, e aí finalizar com uma uma bênção apostólica, tá bom? Maravilha,
0: Will, um prazer, ver ah, você está conversando com você aqui. É, o resumo, então, é, é como se a nossa vida dependesse disso já que cremos que a palavra de Deus é verdade, ela não pode ser deixada de lado. Então, a nossa vida depende disso, como um GPS para chegar em um determinado lugar. É começar é ter um início, estabelecer aí um horário, né? ao acordar pela manhã, ao dormir. Pode ser pelo livro dos Salmos, pode ser pelos Evangelhos, pelo livro de Atos dos Apóstolos, é, o livro de Provérbios, como você falou, ou um livro de provérbios, um capítulo e um no evangelho, você vai fazendo assim Antigo e Novo Testamento, né? É manter o hábito, às vezes a gente é muito assim, é, vou dizer uma palavra bem clara, né? muito relaxado, no sentido de não criar bons hábitos, né? Então manter um hábito, ler um capítulo, ler um versículo, meditar é muito importante, é crer que a palavra de Deus é verdade, é uma luz que ilumina é, em lugar escuro, e, e esses bons hábitos assim e até conversar, né, eu sobre a palavra com um determinado irmão é, é muito importante, né, por exemplo esse texto. Mas antes reverenciar a Cristo como Senhor, o importante para responder com mansidão é ter Cristo como Senhor no seu coração, né? E aí nos perguntar, ele está governando o nosso coração? E essa essa conexão, assim, com outros irmãos falando a respeito da palavra, ela é muito enriquecedora também, a gente não pode se esquecer disso, né, então é. eu creio que o resumo seria mais ou menos isso, né, eu creio que a palavra de Deus é lâmpada, é luz e que Deus é, escolheu, é, assim, guiar o mundo pela sua palavra e nos deu um livro para nos direcionar em relação a muitos assuntos. Amém. Que bênção.
1: Ficou claro aí o resumo, é isso mesmo? Ficou, ficou claro. E que a gente possa ter mais momentos assim, né? Nos, nos próximos, nas próximas edições dos outros podcasts, para a gente poder sempre discorrer aqui sobre um assunto de Deus, um assunto da... em, em prática, no nosso dia a dia. É, é verdade. Muito, muito obrigado pela sua participação, pastor. A gente vai mantendo aqui o nosso canal, você vai finalizar com uma, uma oração como que você tem feito a finalização Renato?
0: Bom, a gente tem finalizado aí com uma, uma bênção apostólica né? mas que o Senhor né, nos ajude aí, né, na leitura da Bíblia que é extremamente importante então, vamos caminhar aqui para o final, um prazer viu? Deus abençoe poderosamente sua vida é a vida daqueles Amém. que nos ouvem. E quando diz assim, eu digo poderosamente, é uma linguagem bíblica, né? que ele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então que... Amém. Que possamos crer nesta, nesta palavra. E que assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Que Deus abençoe a todos. viu? um abraço. Muito obrigado, viu? Amém. Um abraço, meu querido. Que Deus
1: abençoe. Amém.